0: Me llamo Bond James Bond Hola, soy Alberto López, alias Clark en los foros En el programa número 11 vimos todo lo referente a los villanos de la saga Ahora, en esta vigésimo primera edición del podcast temático de Archivo C207 Vamos a descubrir los datos más curiosos y relevantes Relacionados con los esbirros y los actores que les dieron vida Lo primero que vemos en la primera película Doctor No de 1962 es un trío de esbirros llamados los Tres Razones Ciegos en honor a la canción que se escucha en la secuencia. Actúan a las órdenes del Doctor No, liquidando a la gente Strangways y su secretaria. También llevará a cabo varios intentos de asesinato sobre el propio Bond a lo largo de la historia. Curiosamente, uno de ellos fue interpretado por el dentista de Timothy Moxon, el actor que encarnó a Strangways. Los otros dos personajes recayeron en otros nativos de Jamaica, Henry López y Eric Coverley. Ninguno de ellos volvió a aparecer en ninguna otra película y ni siquiera se les tuvo en cuenta en los créditos. Pero sin duda, el esbirro más importante de la película es el profesor Dent. El actor que le encarnó fue Anthony Dawson. Este actor británico ya poseía una extensa carrera en aquella época, pues había debutado en los años 40. Dado su aspecto físico, se solía encargar sobre todo de los papeles de villano. Su filme más importante hasta la fecha era Crimen Perfecto, dirigida por Alfred Hitchcock y estrenada en 1954. Es su papel más conocido junto al que nos ocupa en Doctor No. También cabe destacar que fue el primero a interpretar a Blofeld, el gran archianemigo de Bond, en Desde Rusia con Amor y Operación Trueno. Lo que pasa es que no se le reconoce como tal porque solo se mostraban sus manos y además fue doblado por el actor Eric Polman por poseer una voz más profunda. La carrera de Dawson se prolongó hasta 1991, llegando a participar en 74 producciones de cine y televisión. En 1963 llegó desde Rusia con amor, y con ella uno de los esbirros más memorables de toda la serie, el asesino de Spectra, Red Grant. El encargado de darle vida fue Robert Shaw, más conocido como dramaturgo que como actor en aquellos días. Soh se pasó varios meses entrenando en un gimnasio para conseguir el imponente físico que luce en pantalla y que exigía el personaje. También se dedicó en Cuerpo y Alma a ensayar la espectacular lucha final con Son Connery en un gimnasio de Estambul. Público y crítica alabaron su trabajo en el filme. Pocos actores en la serie han obtenido un resultado tan perfecto de lo que debe ser un enemigo a la altura de Bond. Frío, calculador y silencioso cuando le vemos como Red Grant, también puede ser amigable y hablador cuando se hace pasar por el agente aliado, el capitán Nash. Si hasta añadimos que rodó la pelea final casi sin dobles, está claro que el británico se ganó su sueldo con creces. Shaw inició su carrera en 1951. En la época en la que lo eligieron para participar en Desde Rusia con Amor, había aparecido en una serie televisiva de espionaje llamada Danger Man, conocida aquí en España como Cita con la Muerte. Tras el éxito de Bond, volvió a participar en una producción de Harry Saltman, el coproductor de 007. Se titulaba La batalla de Inglaterra y llegó a los cines en 1969. Pero sin duda su papel más recordado junto al de Red Grant es el de San Quint en Tiburón, la tequillera película de Steven Spielberg estrenada en el año 1975. Falleció poco después, en 1978, a la edad de 51 años, debido a un ataque al corazón. En Rusia con amor aparece otro esbirro a tener en cuenta, Kronstein. Se trata del astuto ruso, experto en ajedrez, contratado por Spectra para idear un plan con el que vengar la muerte del Dr. No. Fue interpretado por Vladek Seibal, un actor polaco, amigo de Sean Connery. Precisamente el escocés fue quien le propuso para el papel, pero Seibal tenía sus dudas a la hora de aceptar la propuesta porque no lo consideraba adecuado para su carrera. Finalmente le benefició en suma medida porque a partir de este filme, su primera producción internacional, le llovieron las ofertas. De hecho siguió trabajando tanto en la pantalla grande como en la pequeña hasta 1992. Solía interpretar villanos tan fríos y despiadados como el propio Kronstein. Seibal, al igual que muchos otros actores y actrices como por ejemplo Mouth Adams alias Octopussy, comentó en una ocasión que no solía verse en pantalla porque se enfadaba y se preguntaba por qué había hecho eso. Apareció en un buen número de producciones relacionadas con el espionaje o que se inspiraban en Bond, como por ejemplo El Santo, la parodia de Casino Royal de 1967 o Los Nuevos Vengadores. Otro esbirro que podemos ver en Desde Rusia con Amor, pero que tiene una participación menos relevante que Kronstein, es el asesino púlgaro a las órdenes del servicio secreto ruso llamado Krilenku. El actor húngaro Fred Haggerty fue el encargado de darle vida. Se dedicó principalmente a las series de televisión, participando en algunas tan populares como Los Vengadores, El Prisionero o Ley y Orden. Su carrera se prolongó hasta la película Monjas a la Carrera, estrenada en 1990. Como curiosidad, la pronunciación Krilenku es rusa o moldava, cuando debía ser búlgara la nacionalidad del personaje. En ese caso tendría que haberse llamado Krilenko. En 1964, se estrenó Goldfinger. En esta tercera entrega, la mejor considerada por los internautas como hemos visto en el podcast de las opiniones, apareció otro de los esbirros más famosos de la saga, Objob, el guardaespaldas de Auri Goldfinger. En un principio se barajaron dos nombres para el papel, Milton Rey, un luchador de lucha libre que había actuado como guardia del Dr. No, y Harold Sakata. El primero retó al segundo en un combate para decidir quién se hacía con el trabajo, pero finalmente los productores se decantaron por Sakata, de modo que el enfrentamiento no tuvo lugar. Milton volvería a la saga en la espía que mamó interpretando a Sandor. Harold Sakata, americano de ascendencia japonesa nacido en Hawái, no era actor sino que también era luchador de lucha libre y años atrás, en las olimpiadas de 1948, había ganado la medalla de plata en la modalidad de levantamiento de pesas en la categoría de peso semipesado. Sakata sufrió quemaduras leves en Goldfinger cuando rodaba la secuencia a la que muere electrocutado. El hawaiano aguantó el suplicio, según comentaba, porque el director Guy Halmington no había gritado corten. Halmington volvió a contar con él en la película de 1966 Las flores del diablo, cuya historia estaba basada en un relato de Ian Fleming, el creador de Bond. Sakata continuó trabajando en cine y televisión en un total de 28 producciones hasta el mismo año en que murió, 1982. Fue víctima de un cáncer y tenía 62 años. Sakata resultó tan satisfecho de su participación en Goldfinger que no le importó parodiar su personaje en anuncios y programas de televisión. Es más, se puso Ocho como apodo y así se le citaban los créditos de las películas en las que participó, Harold Objob Sakata. El personaje se convirtió en un icono más de la franquicia de 007, apareciendo por ejemplo en los cómics de La Liga de los Hombres Extraordinarios o en la serie de dibujos animados James Bond Jr. El señor Link y Keats son los otros dos secuaces de Goldfinger junto a Objob. Link carece de diálogos pero se le puede ver en varias escenas conversando con el magnate o colocando la bomba nuclear en Fort Knox. Fue interpretado por Bart Cowock, quien a pesar de sus rasgos era de nacionalidad inglesa. Uno de sus papeles más conocidos reside en algunas de las cintas de la Pantera Rosa. No obstante, a pesar de no ser especialmente famoso, trabajó en 137 producciones de cine y televisión. En cuanto a Kiss, el papel recayó en el actor alemán Michael Mellinger. Su carrera también fue bastante fructífera al haber trabajado en 94 títulos, especialmente en series televisivas. Otro esbirro visto en Goldfinger es el que aparece en el teaser inicial, el que muere electrocutado en una bañera. El nombre del personaje es Capungo y fue interpretado por el especialista británico Alf Joint. En realidad iba a encargarse otro individuo, pero le pillaron robando durante el rodaje, así que le despidieron y llamaron a Alf porque sus rasgos faciales parecían latinos, tal y como exigía el personaje. Alf resultó herido durante esta escena de lucha, ya que se abrasó una pierna durante su electrocución. Su carrera había empezado un año antes de Goldfinger y tras el éxito del filme, le llamaron para otras muchas producciones, tales así que llegó a participar en 57 títulos como especialista o coordinador de especialistas. Se retiró del mundo del cine en 1995. En Operación Trueno, estrenada en 1965, uno de los esbirros más destacables es el de Conde Lippi, visto en las secuencias de la clínica de recuperación en la que se hospeda a bon. Este personaje hace referencia a un viejo amigo de Fleming de sus tiempos como oficial de inteligencia, el príncipe Bernard de Holanda, ya que su nombre de nacimiento era Bernard von Lippi Biesterfield. El príncipe se mostró muy complacido por la referencia. El conde Lippi fue interpretado por Gail Doleman, un actor neozelandés que ya en aquella época contaba con una carrera bastante extensa, dado que sus inicios datan de 1948. Su carrera se prolongó hasta 1992, dedicándose al cine y a la televisión a partes iguales. Se le pudo ver, por ejemplo, en las series Los Vengadores y en Se ha escrito un crimen. El otro esbirro de relevancia en Operación Trueno es Vargas, la mano derecha de Emilio Largo. El papel recayó en Philip Locke, un actor londinense que se había formado en el teatro y que llegó a actuar en los escenarios más prestigiosos de Inglaterra. Su filme más importante fue el de Sherlock Holmes de 1975, por el que recibió un premio Tony al mejor actor secundario. Se dedicó principalmente a las series de televisión, trabajó en 84 producciones y se retiró en 1998. Por último, cabría mencionar al agente enemigo al que hace frente Bond al comienzo de la película. El nombre del personaje es Jacques boubois y fue interpretado por la actriz Rose Alba cuando aparece vestido de mujer y por Bob Simons cuando lucha contra Bon. Este especialista británico trabajó ya en la primera entrega de la serie, Doctor No. Dobló a Connery en varias escenas, entre ellas el Gun Barrel con el que da comienzo el filme. Continuó colaborando con la serie hasta Paraná para Matar, la entrega de 1985. Gran parte del mérito de las espectaculares peleas de la saga lo tiene Simons, ya que se encargó de crear muchos de los movimientos y coreografías. Su carrera fuera de la franquicia de 007 abarcó 5 décadas y en lo personal siempre fue considerado todo un James Bond, por su afición a la buena vida y su valentía durante los rodajes de las secuencias peligrosas. En 1967 llegó a los cines solo se vive dos veces. El esbirro principal de la historia es el señor Osato, dado que actúa como mano derecha de Bloffel. Fue interpretado por Teru Shimada, un actor japonés no especialmente conocido, pero que llegó a participar en 58 producciones para cine y televisión. Algunas de ellas tenían que ver con agentes secretos, como las series Yo espía o El agente de Cipoll. Seguramente fueron esas cintas las que motivaron su elección para la quinta película de 007, ya que se emitieron unos pocos años antes. Como curiosidad, estaba trabajando de portero de una casa cuando le llamaron para hacer el casting. Entre los esbirros secundarios está aquel al que se enfrenta Bond en las oficinas de Osato. Este personaje aparece en los créditos simplemente como conductor de coche y fue interpretado por Peter Fanene Maivia, un luchador de pressing catch hawaiano bastante conocido en Asia y Estados Unidos. Debido a que se le diagnosticó cáncer, tuvo que dejar los cuadriláteros, pero siguió promocionando la lucha libre en Hawái hasta su prematura muerte en 1982, a la edad de 45 años. Es el abuelo de otro conocido luchador, Dwayne Johnson, que saltó a la fama a finales de los 90 como The Rock en la WWE. En los últimos años ha protagonizado películas de acción tales como El tesoro del Amazonas o Sed de Venganza. Hans es el otro esbirro relevante de Solo se vive dos veces. Es el guardaespaldas rubio de Blofeld al que se enfrenta a Bond al final de la película. El actor encargado de darle vida fue Ronald Rich y fue doblado por Joe Robinson, un actor y especialista que enseñó judo a Connery y que aparecerá más tarde en la serie interpretando a Peter Franks en Diamantes para la Eternidad. Ronald Rich tuvo una carrera muy escasa puesto que solo apareció en un capítulo de la serie Doctor Who y en otro del show de Benny Hill. También se le pudo ver en dos películas de 1966, Alfie y El doctor, la enfermera y el loro. En todos los casos fue escogido para papeles secundarios en los que la exigencia principal era el físico. Se puede decir que su altura de 2 metros 3 centímetros le la abrió las puertas del séptimo arte. Fue en 1969 cuando se estrenó la primera y última película de George Lazenby al servicio secreto de su majestad. En el teaser inicial, Bond se enfrenta a dos esbirros de Draco en una playa. Uno de ellos, el de pelo castaño, aparece en los créditos como Rafael y fue interpretado por Terence Mountain. Este actor y especialista británico trabajaría también en la siguiente entrega, Diamantes para la Eternidad, como uno de los guardias de Blofeld a los que se enfrenta Bond al comienzo de la cinta. Curiosamente coincidió con dos chicas Bond en otros filmes, en concreto, trabajó junto a Martin Beswick, alias Paula, en Hace un millón de años, y junto a James Seymour, alias Solitaire, en La Citer. El esbirro de Draco, de raza negra al que se enfrenta a Bond en el hotel, recibe el nombre de Che Che, y fue interpretado por Irving Allen. Este actor volverá a participar en Vive y Deja Morir, interpretando al camarero que atiende a 007, la primera vez que acude al bar Fillet of Soul. También hizo de miembro de la tribulación de Stromberg en la espía que me amó. En el ámbito personal cabe mencionar que fue acusado de asesinar a su mujer, pero fue absuelto sin cargos al no encontrarse evidencias de su culpabilidad. Por último nos quedaría por ver a Grunter, el esbirro principal de Blofeld y el que acaba muriendo a manos de Tracy. Fue interpretado por Yuri Borionko, un actor que había iniciado su carrera tres años antes en papeles similares en el sentido de que todos exigían disponer de un buen físico. De hecho, se dedicó a este tipo de personajes durante las décadas siguientes, dejando el mundo del cine tras la cuarta entrega de Superman, estrenada en 1987. Como curiosidad, cabe mencionar la anécdota surgida durante el casting. Los productores le han encargado firmar una secuencia de lucha con los candidatos a Bond. Cuando le tocó el turno a George Lazenby, el australiano le pegó un puñetazo de verdad, rompiéndole la nariz. Se dice que fue gracias a esta acción por la que los productores escogieron a Lazenby para el codiciado papel. En Diamantes para la eternidad, estrenada en 1971, nos encontramos con una pareja de esbirros de lo más peculiar, el señor Keith y el señor Wind. No solo emplean peculiares métodos para acabar con sus enemigos, sino que además son homosexuales, algo inédito en la saga hasta ese momento y algo que no se volvería a repetir, si exceptuamos el personaje de Elvis de Quantum of Solas, aunque no se indica explícitamente. El señor Quint iba a ser interpretado por el músico Paul Williams, conocido por componer la música de películas y series de televisión tan famosas como Ha nacido una estrella, Hawaii 5-0, Vacaciones en el mar o Walker, Ranger de Texas. Finalmente no llegó a un acuerdo económico con los productores, así que el elegido fue Bruce Glover, un actor americano que comenzó en series de televisión en los años 50. Es en este medio donde llevó a cabo más trabajos hasta los años 80, cuando se dedicó a enseñar interpretación. En los últimos tiempos ha vuelto a la pantalla grande, pero en ningún caso ha alcanzado la fama que cosechó con su personaje de Diamantes para la Eternidad. Cabe mencionar que es el padre de Crispin Glover, el actor que dio vida a George McFly en Regreso al Futuro. En cuanto al señor Keith, el encargado de darle vida fue Pat Smith. En realidad este californiano no era actor sino bajista de jazz. De hecho, solo llegó a participar en tres películas más aparte de Diamantes para la Eternidad. Alcanzó cierta fama en ese género musical y gracias a que tocó con algunos de los artistas de jazz más conocidos y además escribió un libro acerca de la materia. Otro esbirro de la película es Peter Franks, el contrabandista de joyas al que se enfrenta Bond en un ascensor. Fue interpretado por Joe Robinson, un actor y especialista británico procedente de una familia de luchadores de wrestling. Tanto su abuelo como su padre fueron campeones mundiales y él mismo logró tal estatus. Una vez dejó los cuadriláteros, se dedicó a la actuación, siendo Diamantes para la Eternidad, su última película para cine. Años después, en 1986, hizo una aparición más, pero en una serie de televisión, cuyo título era Catch Eyes. Joe se encargó de enseñar judo a Connery para que pudiera hacer la mayor parte de sus secuencias de lucha. Bear Saxby, la mano derecha de Blofeld en esa entrega, es el otro gran esbirro. Fue interpretado por el veterano actor americano Bruce Cabot, cuyos inicios datan de 1931. Se le pudo ver en grandes producciones como King Kong de 1933 o en series televisivas de éxito como Bonanza. Formaba parte de la lista de actores a la que solía acudir John Wayne para sus filmes. Falleció pocos meses después del estreno de Diamantes para la Eternidad a la edad de 68 años debido a un cáncer de pulmón y garganta. Como curiosidad, el nombre completo de Saxby era Albert R. Saxby en honor a Albert R. Broccoli, el productor de la saga. En 1973 se estrenó Vive y deja morir, la primera película de Roger Moore. El esbirro más relevante de esta entrega es T. He. Tiene el honor de ser el primer secuaz en poseer una extremidad mecánica, al contar con esa especie de pinza como brazo. El intérprete encargado de darle vida fue Julius Harris, un azor californiano que empezó trabajando de camillero y enfermero antes de pasar al mundo del cine. Suya fue la idea de que su personaje no llevara la clásica pistola o el típico cuchillo, sino algo más original, del estilo de un garfio. Su carrera empezó unos años antes de participar en Vive y Deja Morir, cuando ya contaba con 40 años. Apareció en producciones de bajo presupuesto, englobadas dentro del género del Black exploitation, donde la mayoría del reparto era de raza negra. Tras trabajar en la franquicia Bond, se dedicó sobre todo a las películas para televisión, así como a las series. En su filmografía están, por ejemplo, Koyak, Las chicas de oro o la más reciente, Urgencia. Jeffrey Holder fue el encargado de dar vida al balón Samedi, el otro gran esbirro de Vive y deja morir. Este actor y bailarín nacido en Trinidad y Tobago diseñó las coreografías de sus bailes y sentía pavor ante las serpientes. Sin embargo, realizó él mismo la secuencia en la que cae en un ataúd lleno de ellas, pero solo por la razón de que no quería quedar en mal lugar ante la visita al plató de la princesa Alejandra. Se llegó a pensar en utilizar al balón Samedi en la siguiente entrega de la franquicia, dado que aparece vivo al final de la historia, pero se descartó la idea. Jeffrey trabajó en unas 30 producciones de cine y televisión, pero se hizo especialmente famoso por los anuncios de la bebida Seven up en los años 70. En ellos se reía de forma similar a como lo hacía en Vive y Deja Morir, convirtiéndose en su sello característico. Otro esbirro de la cinta es Susurro. Fue interpretado por El Jolly Brown, un actor americano que hizo poco más en el mundo del cine. Se le pudo ver, por ejemplo, en la película Cinturón Negro, donde coincidió con Gloria Hendry, la actriz que dio vida a Rosie Carver. También apareció en series de televisión como Perry Mason y La extraña pareja. Por último, habría que mencionar a Tom Lane, el intérprete que encarnó a Adam, el tipo al que se enfrenta a Bond al final de la Persecución de Lanchas. Su carrera tampoco fue muy extensa, centrándose en los filmes de la Black Exportation de los años 70. Por ejemplo, trabajó en la primera película de Shaft y en Algodón en Harlem. To live and let die. El nombre de la Pistola de Oro fue la siguiente entrega llegó a los cines en 1974. El esbirro principal de este filme es Nick Knack, el mayordomo de Scaramanga, que tiene el honor de ser el único que acaba encarcelado en vez de muerto. En un principio, este personaje tenía por nombre Demi Taze. Según el director Guy Hamilton, se creó pensando en una versión en miniatura de Objob, el esbirro de Goldfinger. Fue interpretado por Hervé Chase, un actor y pintor francés cuya carrera comenzó en 1966 con la película Chapacua y concluyó en 1992 con la serie televisiva El show de Larry Sanders. Aquí en España se hizo especialmente famoso en los años 80 por invitar al presidente del gobierno de aquel entonces, Felipe González, en el programa Viaje con nosotros. En los años 90, Hervé tuvo problemas de salud respiratoria, lo que le llevó al alcoholismo y a sufrir depresiones graves. Finalmente se suicida de un tiro en 1993 a la edad de 50 años. Chula es el karateca de cinturón negro al que se enfrenta Bon en El hombre de la pistola de oro. Fue interpretado por Zhao Lin Cheng, quien dedicó su carrera al género de la acción y las artes marciales. Se le pudo ver, por ejemplo, en la cinta de Chucky Chang, Los Tesoros del mar de China, de 1987. Price, En 1977 llegó a las pantallas La espía que me amó. En ella aparece uno de los esbirros más memorables de la franquicia, Tiburón. Su nombre rinde homenaje a la película de Spielberg, el gran taquillazo de 1975. De ahí que la versión original se le llame Jaws, más que es el título original de dicha cinta. Junto con su compañero Sandor, es de las pocas cosas que se mantuvieron de la novela original de Ian Fleming, donde el personaje era conocido como Horror. Y es que el escritor prohibió la utilización de esta historia porque no le gustó cómo le quedó, fuera parte que estaba protagonizada por una chica. De esta forma, La espía que mamó es la primera entrega creada al completo por el equipo de cineastas. Se pensó en varias personas para encarnar a Tiburón. Una de ellas fue David Browse, conocido por hacer de Darth Vader en la trilogía clásica de Star Wars. Otros nombres fueron Oa Lloran, conocido por su papel en la saga Superman, y Will Samson, el indio de alguien voló sobre el lido del cuco. El papel recayó finalmente en Richard Kiel. Este actor americano de enorme estatura ya había interpretado un papel parecido en la película El Expreso de Chicago en 1976. De hecho, solían elegirle para dar vida a personajes de gran fortaleza física. Entre sus producciones más conocidas están Fuerza 10 de Navarone, donde coincidió con Barbara Batch, alias Ania Masova, en Las Peque Mamó, y Robert Shaw, alias Refirán en Desde rusia con Amor. Sin embargo, tuvo varios puestos de trabajo antes de pasar al mundo del cine. Por ejemplo, fue portero de discoteca y vendedor de parcelas de cementerio. Según comentaba, la dentadura metálica de su personaje más famoso le molestaba en gran medida, de modo que solo la podía llevar durante cortos periodos de tiempo, de medio minuto o así. Esta prótesis fue diseñada por la hija de Stanley Kubrick, Vivian Kubrick. El doble de Richard Kiel, Martin Grace, empleó piel de naranja envuelta en papel de aluminio para simularla. Siguiendo con las curiosidades, Kiel volvió a interpretar a Tiburón, pero de modo paródico, en la película El inspector Gadget de 1999. Por otro lado, su hijo aparece también en las pie que mamó. Es el niño que se sorprende al ver al lotus saliendo del mar por la playa. Un apunte más, fue el productor Cavi Broccoli quien, viendo el potencial del personaje, decidió que se filmara una secuencia adicional que mostraba a Tiburón sobreviviendo al hundimiento de Atlantis. El público aplaudió en el cine al ver esa escena. Sandor fue interpretado por Milton Reid, un antiguo luchador de lucha libre hindú, con una extensa carrera como actor, ya que llegó a trabajar en 60 producciones para cine y televisión. Al igual que Richard Kiel, sus papeles eran siempre físicos y secundarios. Curiosamente, hizo The guardia el Thor no, y en la versión cómica de Casino Royale, y como hemos visto, estuvo a punto de conseguir el papel de Odd Job en Goldfinger. Michael Billington fue el actor encargado de dar vida a Sergei, el novio de Anya al que liquida Bond en la misión inicial. Este británico es el actor que más veces participó en los castings para el papel de 007. Estuvo a punto de ser elegido para Vivi Deja Morir en 1973 y se le volvió a llamar para Moonraker solo para sus ojos y Octopussy cuando se creía que Roger Moore no iba a regresar. Su papel más popular fue el de la serie televisiva Omni a principios de los años 70. En 1979 se estrenó Moonraker, vuelve a aparecer tiburón, siendo el único esbirro que ha repetido en toda la saga. También tiene el honor de ser el único que acaba aliándose a Bond, uno de los aspectos más criticados de la cinta. El otro gran secuaz de Moonraker es Chang, personaje interpretado por el japonés Toshiro Suga. No se trataba de un actor, sino de un maestro de Aikido. Solo participó en otras tres producciones más y todas ellas tuvieron lugar tras el estreno de esta película Bond, siendo la última Charlotte Connection de 1984. Como curiosidad, su escena de combate con 007 está considerada aquella en la que se rompió más cristal de azúcar de la historia del cine. El cristal de azúcar es el que se emplea en el cine en la fotografía para simular el cristal real. Esta secuencia se pensó en ser incluida en la espía que me amó*, pero teniendo lugar en un museo egipcio. Al comienzo de Moonraker, Vaughn bon es traicionado por el piloto de la avioneta en la que pretende volver a casa. Este personaje fue interpretado por Jean-Pierre Castaldi, un prolífico actor francés que ha aparecido en más de 90 producciones. Entre sus películas más populares están El Mosquetero, Riesgo Extremo y Las asteris. También se le pudo ver en la serie televisiva Las Aventuras del Joven Indiana Jones. Jean-Pierre solo aparece cuando se encuentra en el interior de la avioneta porque durante la caída se hizo uso de un doble, BJ Worth. Precisamente se escogió a Jean-Pierre por su parecido a Worth. Este especialista americano rodó las secuencias aéreas de varias películas Bond como Octopussy, Alta Tensión o El Mañana Nunca Muere. En esta ocasión tuvo que realizar 88 saltos con su compañero Jake Lombard, el doble de Roger Moore, para poder conseguir los dos minutos que dura la secuencia. La siguiente entrega fue Solo para sus ojos, cuyo estreno tuvo lugar en 1981. Al principio de la película, vemos que Bond se enfrenta a Blofeld, aunque no se le cita como tal en ningún momento, ni siquiera en los créditos, para evitar problemas de derechos de autor con Kevin MacLory, el coescritor de Operación Trueno. Fue interpretado por el actor británico John Hollis, aunque no se le llega a ver la cara. Su papel más popular es el de Lobot, el ayudante de Lando en el Imperio Contraataca de Star Wars. No obstante, participó en más de 50 producciones, sobre todo series de televisión. Su última aparición fue en la serie Esther, de 1999. Curiosamente, interpretó a un monje en la parodia de Casino Royal de 1967. Locke es el asesino a las órdenes del villano Cristatos y uno de los principales esbirros a los que se enfrenta Bond en Solo para sus ojos. Fue encarnado por Michael Gotthard, un actor británico con más de 40 producciones a sus espaldas. Destacó en la cinta de terror Los demonios, de 1971, y trabajó en varios filmes relacionados con los mosqueteros, tanto en cine como en televisión. En lo personal, Michael, tras padecer depresión, se suicidó por medio de una horca en 1992, a la edad de 53 años. Como curiosidad, su personaje de solo para sus ojos no tiene ni una sola línea de diálogo. Únicamente se le ve hablando por teléfono en el interior de un coche en una escena, pero no se le llega a oír. Otro esbierro del filme es Eric Krieger, el esquiador alemán y agente de la KGB. Su intérprete es John Wiman, un actor británico que alcanzó cierta popularidad en la televisión inglesa de los 70 gracias a los anuncios de los productos de limpieza Ajax. También se le pudo ver en La venganza de la Pantera Rosa y en series como La línea Onedin o Los Siete de Blake. Como curiosidad, John, aun siendo inglés, fue doblado en la versión original de Solo para sus ojos para otorgarle una voz distinta. Lo mismo le sucedió a John Hollis, alias Blofeld, y a John Moreno, alias Luigi Ferrara. Por último, nos queda por ver a Héctor González, el asesino español contratado para acabar con los Havelock. El actor que le dio vida fue Estefan Califa, Nacido en Trinidad y Tobago, participó en más de 50 producciones, pero siempre en papeles muy secundarios. Por ejemplo, trabajó en Indiana Jones y La Última Cruzada, donde dio vida al artillero del tanque. En la pequeña pantalla se le vio en varias series de Sherlock Holmes, así como en Dinotopia y Caso Cerrado, por citar algunos ejemplos. Octopussy fue la siguiente entrega. Su estreno tuvo lugar en 1983. Como si de un objob se tratara, aparece Govinda, el fiel guardaespaldas de Kamal Khan. Fue interpretado por el actor hindú Kabir Bedi, muy famoso en aquella época por la serie de televisión Sandokan. Tras su paso por la franquicia de 007, participó en otras muchas series de éxito como El coche fantástico o Dinastía. Pero donde más ha destacado es en Bollywood, el cine de su país, ya que trabajó en más de 60 producciones. Por otro lado, aparecen unos gemelos lanzacuchillos, llamados Miska y Griska. En un principio se iba a haber contratado a los hermanos Bogdanov, unos presentadores de la televisión francesa, pero finalmente los papeles recayeron en los actores ingleses Tony y David Meyer. Se dedicaron sobre todo a las series de televisión, como Screenplay o Policía de Barrio. También hicieron alguna que otra película de escasa repercusión, como El contacto del dibujante o Bent. Cabe mencionar que les solían contratar para películas de época. En 1985 llegó la última aparición de Roger Moore como James Bond, panorama para matar. El esbirro principal de esta entrega es Scarpin, la mano derecha de Max Thorin. Fue encarnado por el actor belga Patrick Bouchot. Empezó su carrera en el cine francés de la llamada Nueva Ola, pero fue a partir de esta entrega de 007 cuando empezó a participar en series de televisión y películas americanas, hasta tal punto que cuenta con más de 120 producciones en su currículum. Se le pudo ver, por ejemplo, en Colombo o Secta de Sangre. En los últimos años ha trabajado en cintas como La Habitación del Pánico y Medidas Extraordinarias, y en series como House y 24. Como curiosidad, suele encargarse de realizar su propio doblaje cuando se produce la versión francesa. Otro villano a las órdenes de Thorin es el Dr. Morner. Este papel recayó en el actor británico Willow by Grey. Obtuvo la fama en los años 50 gracias a la serie Las Aventuras de Robin Hood. Dedicó su carrera principalmente a la pequeña pantalla así como el teatro. Se le pudo ver también en la serie Los Vengadores o en la película La Princesa Prometida. En general se encargó de papeles más bien secundarios. En 1987 se estrenó Alta Tensión. Al principio de la historia aparece un agente que carece de líneas de diálogo y del que no se menciona su nombre. Es más, en los créditos se le hace referencia únicamente como impostor. Fue interpretado por Carl Rigg, un actor británico procedente de la televisión. Se le pudo ver en infinidad de series, como por ejemplo Los Protectores, Doctor Who o Policía de Barrio, ya que su carrera abarca cinco décadas. El director de alta tensión, John Glenn, descartó la idea de los productores de emplear a un especialista para la escena del Jeep, así que decidió llamarle. Cal estaba en ese momento sin trabajo, cuidando de su bebé. En cuanto colgó el teléfono, dejó a su hijo con un vecino y sin avisar a su esposa, tomó el primer vuelo a Gibraltar para rodar la escena. El esbirro principal de esta entrega es Necros, la mano derecha de Koskov. El actor alemán Andreas Giesniewski fue el encargado de darle vida. Si bien empezó su carrera como bailarín, acabó dedicándose al mundo del cine, aunque en papeles secundarios. Por ejemplo, se le recuerda por el pequeño papel de Tony en de cristal, uno de los terroristas. También se le pudo ver en el primer filme de Misión Imposible y en el segundo del El Rey Escorpión. Su última aparición hasta la fecha ha sido en Centurión, estrenada en 2010, en la que ha coincidido con Olga Kurilenko, alias Camille, en Quantum of Solas. Timothy Dalton se despidió de la franquicia con Licencia para Matar, aparecida en los cines en 1989. En ella su personaje tuvo que enfrentarse a Darío, el esbirro de Fran Sánchez. Fue interpretado por Benicio del Toro, uno de los actores con mayor proyección de la franquicia, pues no solo acabó protagonizando superproducciones, sino que recibió el aplauso del público y la crítica. Su implicación con su personaje quedó reflejada en la escena en la que pretende cortar la cuerda que evita que Bond caiga sobre la trituradora. Se esforzó tanto que le hizo un pequeño corte a Dalton, lo que detuvo el rodaje. Como curiosidad, su personaje utiliza una Walter P5, el mismo modelo que utilizó Roger Moore en Octopussy y son Connery en la película no oficial Nunca digas nunca jamás. Otro dato interesante es que Benicio fue el tercer actor en recibir un Oscar tras haber participado en una película Bond. Lo consiguió en el año 2000 con la película Traffic. El primero fue Connery por Los Intocables de Elliot Ness en 1987 y el segundo Judy Dench por su trabajo en Shakespeare el Enamorado en 1998. Otro esbirro de la película es Milton Kress, el principal socio de Frank Sánchez. El actor americano Anthony Cerbe fue el elegido para encarnarle. Posee una extensa carrera que abarca no solo el cine, sino también la televisión y el teatro. Además, obtuvo un Emmy por su labor en la serie Harry O. Entre las producciones cinematográficas más relevantes están las dos últimas entregas de Matrix y la novena película de Star Trek. En el ámbito televisivo, se le pudo ver en las series Misión Imposible, Colombo o Se ha escrito un crimen. Es en este medio donde más ha trabajado, incluyendo unas cuantas películas dirigidas a la pequeña pantalla. Lo mismo sucede con Anthony Stark. Dedicó su carrera a las series. Este actor americano dio vida a Truman Lodge, el contable de Sánchez. Como curiosidad, cuando su personaje menciona que han perdido 32 millones de dólares, se trata de una referencia al presupuesto de la película. Es su papel más importante junto al de Jimmy en un capítulo de la serie cómica Seinfeld. Ese personaje tenía la peculiaridad de hablar en tercera persona. También se le pudo ver, por ejemplo, en Sensación de Vivir, Cheers, Urgencias o oh House. Su último trabajo ha sido en un capítulo de CSI Miami en este mismo año 2011. Por último, nos queda ver a Heller, el jefe de seguridad de Sánchez. Don Struth fue el actor que le encarnó. Un actor de lo más prolífico, ya que apareció en más de 150 producciones de cine y televisión. Nacido en Hawái, destacó también en el ámbito del surf, ya que en una ocasión alcanzó el cuarto puesto del ranking mundial. También era cinturón negro en karate. En lo personal, vivió dos terribles situaciones. Durante el rodaje de la película El balón rojo, de 1971, sufrió un accidente aéreo en el que salvó la vida del piloto manteniéndole a flote durante 45 minutos. Años después, en los 90, acudió en ayuda de un transeúnte que estaba siendo atracado. Luchó contra el criminal, pero recibió 10 cuchilladas, una de ellas en el ojo, quedando así tuerto. En 1995 llegó la primera película de Pierre Rosnan, Goldeneye, uno de los esbirros más relevantes de esta entrega es el general Urumov. El actor elegido para darle vida fue Gottfried Jung, de origen alemán, cuenta con una filmografía muy extensa al haber aparecido en casi un centenar de producciones. Si bien su película más popular es la que nos ocupa, también cabe destacar Prueba de Vida, protagonizada por Russell Crowe, y Asteris Obelis contra el César, donde encarnó a Julio César. Actualmente está a punto de estrenar una cinta para televisión producida en su país natal. Boris, el informático a las órdenes de Alec Trevelyan, fue interpretado por Alan Cumming, un actor inglés formado en las mejores compañías de teatro británicas. GoldenEye le otorgó la fama internacional y le abrió paso en el mercado americano, ya que fue a partir de entonces cuando empezó a aparecer en las grandes producciones de Hollywood. Por ejemplo, trabajó en las tres entregas de Spice Keys y en la segunda de X-Men. Su última película hasta la fecha ha sido Burlesque, estrenada en 2010. En el ámbito televisivo se la ha podido ver este mismo año 2011 en dos series, The Runaway y The Good Wife. Por si fuera poco, prepara siete producciones más, aunque en algunas de ellas trabaja únicamente como doblador. El Mañana Nunca Muere fue la siguiente entrega, la cual celebraba el 35 aniversario de la serie al estrenarse en 1997. Quizá por ello los productores decidieron recuperar la figura del esbirro físico más clásico en el personaje de Stamper, la mano derecha de Elliot Carver. En los primeros borradores poseía un grave daño cerebral que le producía placer cuando sentía dolor y viceversa. La idea se acabó descartando, pero se volvió a utilizar en parte en el villano Renard del Mundo Nunca Suficiente. El actor alemán Gott Otto fue el encargado de dar vida a Stamper. La directora de casting, Debbie McWilliams, se fijó en él y le llamó por teléfono para pasarle con Bárbara Broccoli, pero esta tenía la línea ocupada. Una vez pudo atender la llamada, le dijo a Otto que tenía 20 segundos para presentarse. El alemán respondió, soy alto, soy malo, soy calvo, soy alemán, esos son 5 segundos. Supuestamente se hizo con el papel gracias a esta contestación. Otto ha participado en más de 80 películas, muchas de ellas producidas en Alemania. No obstante, también se la ha visto en producciones de distribución internacional, como la serie Los Pilares de la Tierra o la película Autopsia de un Alien. Actualmente prepara la nueva entrega de Asterix y Obelix, cuyo estreno está previsto para 2012. Henry Gupta es el otro gran esbirro del Mañana Nunca Muere. En los primeros borradores tampoco era como le conocemos, ya que era un joven hindú. Fue encarnado por Ricky Jay, quien no era actor sino mago. Se especializa en el campo de las cartas y además tiene la habilidad de lanzarlas a grandes distancias y con tal velocidad que puede clavarlas en muchas superficies. De hecho tiene el récord Guinness de lanzamiento, al haber alcanzado casi 58 metros a 144 kilómetros por hora. El director del Mañana Nunca Muere, Roger Spottishwood, filmó varias secuencias en las que se le veía haciendo uso de estabilidad, pero fueron descartadas. Ahora únicamente se pueden ver en los extras del DVD del filme. Por último, nos queda ver a un personaje menos relevante en la trama, pero no menos impactante. Me refiero al Dr. Kaufman, el asesino contratado por Carver para liquidar a Paris y a bon en su hotel. Fue interpretado por Vincent Siabelli, un actor americano de lo más prolífico, ya que ha trabajado en más de 154 producciones para cine y televisión. Dado su peculiar físico, le apodaron el hombre de los ojos tristes. Curiosamente se le pudo ver encarnando a un asesino que amenaza la vida de Terry Hatcher, alias Paris Carver, en un capítulo de la mítica serie MacGyver. También coincidió con Pierre rosen en Remit All En 1999 llegó a las pantallas El mundo nunca es suficiente. Davidoff es uno de los esbirros de esta entrega y Ulrich Thompson el encargado de darle vida. Este actor danés habla inglés y alemán con fluidez, aparte de su danés natal. Tras graduarse, viajó a los Estados Unidos, donde empezó como repartidor de pizzas. Debutó en 1994 con la película El Vigilante Nocturno. Su papel más relevante, el que le valió para participar en la cinta Bond que no se ocupa, tuvo lugar en Celebración, de en 1998. Entre sus películas más comerciales se encuentran Duplicity, Hitman y la reciente En Tiempo de Brujas. Actualmente está a punto de estrenar The Thing. John Sheru fue el encargado de interpretar el papel de Gabor en Guardaespaldas de Electra, como en otras tantas ocasiones en este tipo de personajes, no se trataba de un actor, sino de un antiguo luchador de lucha libre. Nacido en Australia, su otro papel famoso, aparte de este de la saga bon, es el de Vulcan en la serie televisiva Gladiators. serú no fue el primer candidato para hacer de Gabor. Los productores preguntaron primero a Jonah Lomu, un jugador de rugby, pero rechazó el papel porque quería concentrarse en su carrera deportiva. Otro esbirro a las órdenes de Renar y Electra es Bullion, que al principio parece como guardaespaldas de Sukoski. Este personaje recayó en Goldie, un músico, bailarín de breakdance y grafitero que también ha participado en alguna que otra película. Su nombre no tiene que ver con su dentadura dorada, sino con las rastas doradas que tuvo en los años 80. Entre sus apariciones más destacables está la película Snatch, Cerdos y Diamantes y la serie EastEnders. Los productores celebraron el 40 aniversario de la serie con el estreno de Muere Otro Día en 2002. Probablemente debido a ello volvieron a crear un nuevo enemigo físico para Bon, Zhao. Este personaje tiene el honor de ser el primer esbirro de nacionalidad coreana de la serie Job visto en Goldfinger. Fue interpretado por Rick Jung, un actor americano de origen coreano. Debía someterse a tres horas de maquillaje para conseguir el aspecto de su rostro, de tono pálido y con diamantes incrustados en la piel. Antes de dedicarse a la actuación, Jung practicó varias artes marciales y alcanzó el nivel olímpico en taekwondo. También participó en la competición Guantes de Oro para boxeadores amateur de Estados Unidos. En el campo de la belleza fue el primer modelo asiático de las prestigiosas marcas Paul Sport y Versace y fue considerado uno de los hombres más sexys de 2002 por la revista People. Le veremos este año 2011 en una película protagonizada por Russell Crowe titulada The Man with the Iron Fist. Lawrence McQuarr fue el encargado de dar vida al otro gran esbirro de Muere Otro Día, el señor Kill, uno de los secuaces de Gustav Grace. Este actor neozelandés suele conseguir papeles de villano debido a su envergadura, con su metro 93. Sus participaciones más populares son la primera y la tercera entrega del Señor de los Anillos, así como dos capítulos de la serie Sena, la princesa guerrera. En 2006 llegó a los cines Casino Royal. Uno de los esbirros de esta entrega es Molaka, a quien Bond persigue incansablemente al comienzo de la historia por tierras africanas. Su nombre y el original era Dos Dedos en uno de los primeros guiones. El rodaje de la secuencia llevó seis semanas, siendo una de las más complejas de toda la serie. Vemos que ejecuta los movimientos característicos del llamado Free Running, una modalidad deportiva inventada por el propio intérprete del personaje, Sebastián Foucault. Este francés saltó a la fama en 2003 con un documental filmado en el Reino Unido acerca de su deporte. Desde entonces, únicamente ha participado en otro documental más, Jump Britain, y en otra película, The Tournament, estrenada en 2009, donde coincidió con otro villano bon, Robert Carlyle, alias Renard, en el mundo que suficiente. No obstante, su fama ha ido en aumento gracias al free running. Se le vio, por ejemplo, en un tráiler del videojuego Mirror Edge, así como ha sacado a la venta una línea de zapatillas deportivas diseñadas para su deporte. El actor francés Simon Abkarian fue el elegido para interpretar a Dimitrios, el socio del chifre De origen armenio, Simon ha cosechado dos premios, uno en el Festival de Mons y otro en el de Tesaloniki. También ha sido galardonado en el ámbito teatral. Se ha dedicado sobre todo al cine de su país, incluyendo series de televisión. Su último trabajo hasta la fecha ha sido en The Force, cuyo estreno está previsto para este año 2011. Como curiosidad, Dimitrios lleva un llavero con el número 53 escrito. Esta cifra se corresponde con el año en que se editó la novela de Ian Fleming, 1953. Además, 53 son los años transcurridos desde entonces hasta el estreno de la película. El tipo al que persigue Bond por el aeropuerto de Miami, cuyo nombre es Carlos, fue interpretado por el actor italiano Claudio Santamaría. Ha participado en 40 producciones de cine y televisión, sobre todo en su país natal. También se ha dedicado al doblaje, por ejemplo, es la voz de Christian Bale en la versión italiana del Caballero Oscuro. Otro esbirro de casinos royales, Obano, el terrorista africano que contrata los servicios de la chifre. Isaac de Bancole, se encargó de darle vida. Este actor nacido en Costa de Marfil fue descubierto en París cuando pretendía ser piloto de líneas aéreas. Se graduó en interpretación y sacó un máster en matemáticas en la Universidad de París. A partir de entonces no le ha faltado trabajo, ya que ha participado en más de 40 producciones. Se le pudo ver en series reconocidas como Las Aventuras del Joven Indiana Jones, Los Soprano o 24 y en películas como Corrupción en Miami o Los Límites del Control. En Casino Royale también aparece un secuaz conocido como Kedler, Es el tipo del parche en el ojo que lucha contra Bon al final de la película. Fue interpretado por el actor alemán Richard Sammel, al que pudimos ver en la primera entrega de Taxi o más recientemente en Malditos Bastardos. Ha participado en más de 70 producciones entre películas y series de televisión. Si bien se la ha visto sobre todo en el cine francés, también ha trabajado en cintas alemanas, americanas e italianas, generalmente en personajes secundarios. La última entrega hasta la fecha ha sido Quantum of Solace, cuyo estreno tuvo lugar en 2008. Elvis es el nombre del primo de Dominic Green y su mano derecha en esta entrega. El actor suizo Anatole Taubman fue el elegido para encarnarle. Ha trabajado en películas como Aeon Flux o Speed Racer y en series como Los Tudor o Los Pilares de la Tierra, sumando casi 60 producciones. Cabe destacar que tiene raíces rusas, polacas, eslovacas, austriacas y prusianas. Además habla cinco idiomas, inglés, francés, suizo, alemán e italiano, lo que le permitió convertirse en portavoz de UNICEF Suiza. También pertenece a la Academia de Cine Alemán y a la Academia de Cine Europeo. En cuanto a Craig Michel, el guardaespaldas de M que trabaja para Quantum, le debe su nombre a Daniel Craig y su apellido a la novia de este, Satsuki Michel. Este personaje fue encarnado por Glenn Foster, un especialista muy experimentado. Ha trabajado en 28 producciones, muchas de las cuales de gran presupuesto. Empezó en El Mosquetero en 2001 y desde entonces no le ha faltado trabajo. Le contrataron por ejemplo en Múnich, El Caballero Oscuro o en las recientes Salidos de cuentas. También trabajó en Casino Royale, pero no apareció en los créditos. Simon Cassianides fue el actor encargado de dar vida a Joseph, el miembro de Quantum del que estaba enamorado Vesper. Este actor británico ha participado sobre todo en series de la televisión inglesa como The Passion o Love Soap. En el ámbito cinematográfico se le ha podido ver en En el límite del amor. El resto de su formografía se centra en películas para la pequeña pantalla. El señor Slate, al que se enfrenta Vaughn en Haití, se llamaba Señor Black en los primeros borradores. Slade significa pizarra, pero también es un tipo de gris, el llamado gris pizarra. De esta forma, hay tres personajes en la película que tienen nombre de color, Dominic Green, que significa verde, el señor White, que es blanco, y el que nos ocupa. Slade fue interpretado por el actor y escritor inglés Neil Jackson. Empezó su carrera como boxeador amateur, llegó a convertirse en campeón de su categoría. Luego pasó a ser entrenador personal antes de dedicarse a la interpretación. Ha trabajado principalmente en el ámbito televisivo en series como Flash Forward o Blade, pero también se lo ha visto en películas comerciales como Push o Conocerás al Hombre de tus Sueños. Fernando Guillén Cuervo es el primer actor español de renombre en participar en la franquicia de 007. Hace el papel de coronel de policía a las órdenes del general Medrano. Suya fue la idea de que su personaje tuviera un diente de oro. Así quiso demostrar su pasión por la saga, de la que siempre se ha considerado forofo. En cuanto a su filmografía, se ha repartido entre la pantalla grande y la pequeña, y ha trabajado tanto de actor como de director y guionista. Se ha dedicado casi por completo al cine español. Una excepción es la cinta americana 1492, La conquista del paraíso, dirigida por Ridley Scott. Entre sus películas más relevantes están Airbag, Año Mariano y la reciente Balada triste de trompeta. En la pequeña pantalla se le pudo ver en series como Javier ya no vive solo o los misterios de Laura. Vistos todos los esbirros de la saga, solo me queda despedirme esperando que os haya resultado tan interesante como el resto de podcast. Si os ha escapado alguno, podéis encontrarlos en la sección media audio de archivo007.com. Nos vemos en su foro, ubicado en www.archivo027.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.